0: por qué es importante hablar de feminicidio? En este capítulo entrevistamos a la periodista y activista mexicana Daniela Arrea acerca de este importante tema. ¿Por qué ocurren los feminicidios? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene la sociedad patriarcal en este tema? ¿Qué pasa con las familias? ¿Cuáles son las consecuencias emocionales, físicas, políticas de este acto? ¿Por qué las mujeres aún en el 2023 no podemos vivir en libertad? Acompáñanos en este trascendental capítulo. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Maternidades Imperfectas. Mi nombre es Cone Aitken y hoy día estamos eh, muy muy contentas, de estamos juntas con La Paz y tenemos una invitada también muy esperada por nosotros, nos va a acompañar ella desde, está desde la Ciudad de México, así que ya la vamos a presentar, pero primero doy paso a mi compañera Paz para que lo salude.
1: Hola a todos, a todas que nos escuchan aquí, para mí he estado un poquito eh, dividida con otros trabajos, así que es una emoción volver aquí a, a encontrarnos, les invito a que participen por, con preguntas eh, que puedan ser parte de esta conversación. Bienvenida Daniela, cuéntanos un poco de ti, cuéntanos de tu trayectoria, cuéntanos de tu vínculo con la maternidad, eh, aparece cuando eres mamá, eh, viene desde antes, cuéntanos un poco. Hola, muy muy buenas tardes y qué gusto
2: poder platicar con ustedes, Paz y Cone. Pues yo soy Daniela, soy periodista, eh, vivo aquí en México y tengo ya más o menos 20 años en el oficio. Eh, he escrito de muchas cosas, casi todo tiene que ver con conflictos sociales, impacto social de la violencia. Y bueno, soy mamá de dos niñas, Naira y Emilia, que tienen seis y nueve años y pues es justo cuando ellas nacen que empiezo a pensar en todo lo que implica no en, en, la verdad es que ellas me, me han formado mucho y me han hecho pensar en cosas que antes no, no pensaba o no no tenía como interés o atención especial como eh, las discusiones alrededor del feminismo, los cuidados eh, ser mujer prácticamente ser mujer en un país o en, un, o en unos países como los nuestros, ¿no? Sí, sí, y
0: justamente por eso es que te invitamos a hablar el día de hoy. Eh, quiero contar un poquito cómo conocí a la Dani. Eh, la verdad es que, bueno, yo también como el hacer podcast hace que eh, no sé si, si les pasa a todos los que hacen podcast o programas radiales y todo, que eh, nos hemos vuelto muy consumidoras de podcast entonces también miramos lo que hacen otras personas, miramos lo que hacen otras, otras personas en otras partes del mundo y por, por cosas de la vida, bueno seguimos mucho con La Paz, un podcast mexicano que se llama Se Regalan Dudas y ahí eh, comentaron de este, eh, de este proyecto que es 10 Mujeres ya te vamos a preguntar también un poco que nos cuentes más, pero hablaba un poco de esta deuda pendiente ¿sí? que, que creemos que está en toda Latinoamérica con el feminicidio y ahí te conocí, empecé, empezamos a buscar, te dijimos, bueno, creemos que la Daniela es la persona que puede acompañarnos para hablar de este tema, entonces quiero partir desde lo más básico, antes de hablar de este proyecto, que nos parece maravilloso pero antes de eso, para la persona que nos está escuchando, a lo mejor el auditor que nunca ha escuchado hablar de esta palabra cuéntanos qué se entiende eh, por femicidio y también por feminicidio sabemos que tienen diferencias eh, y también por qué para ti fue un, un motivo de búsqueda, no por qué quisiste empezar como, como a estudiarlo también Perdón Dani, no te, no te escuchamos
2: Feminicidio eh, en su sentido penal, al menos aquí en México es eh, la muerte, el asesinato violento de una mujer por, por su razón de, por, por ser mujer prácticamente. ¿no? Hay varios elementos que, que hacen que un asesinato de una mujer sea tipificado eh, como feminicidio y que tienen que ver con la violencia, la hazaña, la exhibición del cuerpo, el parentesco que la persona tenía con la mujer, entre otras cosas y en México a, hace apenas unos meses por, por ley federal, digamos por un decreto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación todas las muertes violentas de mujeres en este país se tienen que empezar a investigar como feminicidios ¿no? esto porque antes digamos que toda la prueba de la carga se dejaba en las víctimas, en las familias en los abogados de las víctimas que tenían que comprobar por qué esa muerte era un feminicidio y ahora a partir de este decreto de ley eh, de, de facto todas las muertes tienen que investigarse así ahora empecé como en esta parte más dura y técnica pensando en una en una definición de lo que es no eh, y, pero me gustaría enfocarme más en lo que tiene que ver con la con el sentido social eh, de lo que significa un, un feminicidio eh, aquí en la ciudad, en el país, en México se matan alrededor de 10, 11 mujeres cada día y otras tres desaparecen cada día ¿no? Eh, y las muertes de las mujeres pues dejan un abismo brutal, eh, más allá de los números que de por sí son escalofriantes las muertes de las mujeres dejan abismos terribles y dejan rupturas no solo en sus familias y en sus círculos cercanos, sino en una comunidad, que hace que el resto de mujeres vivan con miedo eh, limiten el ejercicio de sus libertades y, se, y de sus derechos eh, y, y, y a partir de ese miedo digamos, eh, también supediten todo lo que tiene que ver como con, 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 con su vida en general hay cálculos eh, que dicen que por cada persona que es desaparecida o que es asesinada hay, hay una comunidad de víctimas directas que se calculan en México alrededor de cinco personas ¿no? pero más allá de esta relación directa con, con la persona con las mujeres que son asesinadas eh, las muertes dejan un impacto eh, como una especie de sombra que está ahí habitando el espacio público y que de manera indirecta y de manera silenciosa también y de manera expansiva va a acumulándose y tocando la vida de otras mujeres ¿no? y también al mismo tiempo, eh, también va, de, va tocando la vida de hombres que entienden que pueden agredir mujeres porque no va a pasar nada, ¿no? Entonces eh, nosotros, lo que, lo que a nosotros nos empezaba eh, nos, nos empezó a llamar la atención para investigar los feminicidios fue su trayectoria, digamos, histórica y territorial en el país. Eh, en, los, en la década de los 90, en México se hablaba de las muertas de Juárez, que ahora se ha corregido y no son las muertas de Juárez, son las asesinadas de Juárez. Y, y fue un periodo de la vida del país, en el norte del país, en la frontera con Estados Unidos, en una zona ...en donde llegaban muchas familias de otras partes del país... ...a trabajar como obreros, obreras en las maquilas... Eh, ...que empezaron a encontrar cuerpos de mujeres asesinadas... ...y tratadas con mucha violencia. Y, y para el resto del país... Eh, ...era como las muertas de Juárez suceden allá, están allá... ...no tienen nada que ver con el resto. Eh, pero poco a poco y en los últimos 20 años... ...este fenómeno delictivo se ha como expandido y ya no solo eh, pasó como geográficamente del norte del país al centro del país, y empezamos a hablar de Ecatepec, que es un municipio que está en la zona conurbada con la Ciudad de México, esto es un lugar que está muy cercano al corazón político, social, geográfico del país, que es la Ciudad de México, y, 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 en, y se empezó a saber al, por ahí de los, del año 2000, 2010 más o menos, empezó a hablar mucho de las mujeres asesinadas en esta, en esta zona del país, ¿no? Y lo que pensamos que eran fenómenos focalizados, pues en realidad lo que nos estaban advirtiendo era una realidad que se, que se estaba expandiendo por el resto de, de México y que llega a esta eh, cifra brutal de 11, 10 o 11 mujeres asesinadas por día. Eh, creo que el impacto social que nos deja es una pérdida incalculable de la vida de cada una de ellas, y nos deja también una sensación de, de que es posible que se haga, o que se, se, se violente, se lastime, se agreda, se acose, se asedie a las mujeres en distintos espacios, espacios públicos, espacios privados, mujeres mayores, mujeres más jóvenes, niñas, porque no va a pasar nada, ¿no? Entonces esta, esta sensación de impunidad a las mujeres nos deja en una, eh, pues en una especie de, de estupor que, que, que limita nuestros derechos, que limita el ejercicio de nuestras libertades también, que limita nuestros deseos del gozo, no de, del desarrollarnos, del ser lo que queremos ser, y, y que como una especie de círculo vicioso, a su vez va... Eh, restringiendo nuestras libertades y a su vez va como acrecentando el espacio de violencia contra nosotras. ¿no? Eh, ha habido muchos trabajos académicos, periodísticos, eh, documentales sobre la violencia contra las mujeres y cada uno de ellos desde espacios muy distintos ha tratado de hablar de esta importancia de poner atención y de reclamar que este delito deje de, pues se investigue y se sancione y se garantice la, la repetición para que deje de suceder y como parte de estos eh, delitos bueno, nos, me preguntaban hace rato que cómo fue que yo empecé a investigar feminicidios, ¿no? Y, y yo creo que gran parte de las mujeres que en México nos dedicamos a investigar feminicidios, al menos desde el periodismo, tiene que ver porque en o sea, no había manera de no hacer caso, ¿no? Al, A la lucha política de las mamás, de las amigas, de las comunidades de estas mujeres que salieron a las calles a exigir justicia, ¿no? Entonces hay un, hay un, hay una historia en particular que ha marcado la vida de, de la vida social y la vida jurídica de la lucha contra los feminicidios en México, que es la de Mariana Lima. Mariana Lima es una mujer estaba casada con un policía federal, eh, sufría mucha violencia por parte de este hombre, y un día él la mató y hizo pasar el crimen como una especie de suicidio, ¿no? Y su mamá, eh, una mujer que se dedicaba al hogar, que trabajaba en la periferia de la Ciudad de México, con, como que con todo este arrojo y con toda esta valentía y con toda esta fuerza, eh, dijo, es que esto no es un suicidio, y ella de alguna manera como que hizo lo mismo que habría hecho su hija si se hubiese suicidado para demostrar que eso era imposible ¿no? y, y la, la lucha de ella llega, llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación al grado de, de provocar que todos los feminicidios todas las muertes violentas de mujeres en México se investiguen como feminicidios ¿pero por qué quise detenerme en ella? porque sí, o sea, es este empuje por lograr justicia es lo que ha hecho que las mujeres volteemos a ver y a poner atención y a investigar estos crímenes eh, las autoridades como muchos otros delitos en México no, no han tenido como ni la iniciativa ni el interés de investigar los crímenes y si no es porque las familias y las mamás y las comunidades lo hacen, nosotras no estaríamos mirando estos este tipo de delitos o, otro ejemplo que me parece importante es el caso de una niña de Valeria, es una niña que, tiene, que tenía 11 años de edad, ella también en, en la zona alrededor de la Ciudad de México, ella regresaba de la escuela con su papá en bicicleta y eh, se empezó a llover y el papá para protegerla decidió parar una combi, un transporte público y subirla para que la niña no se mojara y él seguir la bicicleta y, y, y hacer una a hacer un camino que circulaban todos los días en una ruta que conocían, eran pocas cuadras, entonces el señor dijo bueno, yo subo a mi hija a la combi para que no se moje y las alcanzo en la esquina y ahí ya la llevo a casa en algún momento la combi se mete por otra calle y no encuentra a su hija, el señor eh, y durante un par de días están en búsqueda él y la comunidad muy conmovida y dolida y enojada por la edad de la niña, por las condiciones sobre todo en las que ella primero desaparece y después encuentra en su cuerpo, empiezan a buscarla durante un par de días y finalmente encuentran su cuerpo eh, con signos de violencia sexual, ¿no? Entonces también la familia de Valeria fue la que llegó, tomó las instalaciones de un municipio cercano en donde sucedió el crimen y exigió justicia. Y así puedo cantar una cantidad sí infinita de ejemplos de cómo es son ellos, las familias y las las comunidades lo que, cercanas las que nos han hecho mirar y entender mm -hmm. el abismo brutal que se abre cuando hay un feminicidio.
1: Gracias, Daniela. Eh, creo que este es un tema que ahora en Ecuador empieza, bueno, desde hace mucho tiempo, pero ahora Ecuador está viviendo como una escalada de violencia eh, importante en donde obviamente hay feminicidios, pero también, digamos, hay violencia, digamos, a mano armada, a la población en general. Entonces, yo creo que comienza a ser un tema. Aquí en Ecuador es como: había esta idea que éramos como esta isla de paz, que bueno, había, digamos, conflicto en los 80, 90 en Perú, en Colombia, y como de alguna manera esto no llegaba. Y, y comienza a ser diferente ahora para nosotros. Y cuando tú hablas de todo esto, ya no son historias, no son historias de México. Son también historias de Ecuador, son historias como eh, de Latinoamérica y un poco, en ese, un poco en ese tenor quisiera hacerte esta pregunta, ¿no? Como, ¿cuál es tu, tu lectura, ¿no? De esta violencia que parece solo crecer, ¿no es cierto? Que parece eh, que además cada vez como eh, se va permeando a eso, a más pequeños, eh, uh -huh. que, tiene, que, que tiene consecuencias como la migración, como la migración de niños no acompañados, eh, justo creo que esta como el, la sensación de seguridad es, es igual de importante que la de comida, que la de techo, ¿no es cierto? Es como de alguna manera es una base sobre la, cual es, sobre la cual vivimos. Entonces, me gustaría como escucharte un poco como esta reflexión eh, sobre esta violencia que parece solo incrementar en Latinoamérica. Sí,
2: o sea, en México ha incrementado los, los el número de mujeres que mueren cada día ha aumentado ¿no? Eh, y, y sumadas a ellas las desapariciones y sumadas sí. las violencias sexuales, o sea, la, la, además de los feminicidios, la cantidad de violencias feminicidas que, que existen que, 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 que se van sumando y acumulando a lo largo del, del país yo creo que eh, o sea, una de las explicaciones que nos damos en México de por qué existen tales niveles de criminalidad contra nosotras, y en general, pero específicamente contra las mujeres, tiene que ver con que el sistema de justicia, al no investigar, al no castigar, eh, mm. y ahí abro un paréntesis con lo problemático que es el tema del punitivismo, pero bueno, al no investigar, al no garantizar la no repetición, eh, lo que está dejando como mensaje es, puedes, o sea, puedes agredir a alguien y no va a pasar nada, ¿no? O sea, puedes violentar a alguien, puedes acosar a alguien, puedes asediar a alguien y no va a pasar nada. ¿no? Y este mensaje que se repite constantemente es el que, entre muchas otras cosas, genera un, una especie de caldo de cultivo de, de, de que las agresiones incrementen. Una, una cosa curiosa que pasó aquí es que en el contexto de la guerra contra el narco, que también aumentó la militarización del país hace 20, 15 años y que aumentó también el número de homicidios en general, eh, había muchas muertes que no se investigaban y que de facto se asumían como ajustes de cuentas porque se encontraba un cuerpo con una cartulina que decía, eh, un letrero que decía esto te pasa por traidor, ¿no? Entonces, mm -hmm. O sea, cualquier cosa. Y entonces cuando un cuerpo aparece... Esto es un ajuste de cuentas entre grupos delictivos y no voy a investigar. Mm. Y es que al principio estuvo muy enfocado solo en hombres, o sea, solo en crímenes contra hombres, se empezó a expandir y empezaron a encontrarse cuerpos de mujeres también con letreros así. Y entonces, de facto, se asumía que estas mujeres que eran asesinadas y que por ley tendrían que haberse investigado como feminicidios, la autoridad decía esto es un ajuste de cuentas. Entonces, fueron como muchas cosas las que permitieron que se fueran incrementando los delitos. Eh, contra mujeres y al grado de llegar a niveles como este ahora, eh, además de esta impunidad, además de esta permisividad eh, del delito eh, podríamos retomar lo que ha planteado Rita Segato, que es algo que a lo mejor a todas nos hace sentido y que ella lo entendió a partir de sus estudios aquí justo en Ciudad Juárez, en México en donde ella habla de una eh, pedagogía de la crueldad, en donde la violencia contra mm. mujeres tiene más que ver con una especie de eh, como de pertenecer a o de garantizar tu eh, eh, como tu, res, tu, tu respaldo con tus iguales hombres, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es, es, es cierto que mucha de la violencia que vivimos en México responde a eso eh, responde a una pues como a una especie de mensaje social que te dice para valer tú tienes que ejercer poder, ¿no? Y tienes que valer más que el otro y tienes que someter al otro y, y eso eh, en contextos de violencias históricas institucionales y de violencias eh, tan endémicas y tan estructurales pues también terminan por ser una más de las causas que se suman a estas otras que podrían ayudarnos a entender eh, los feminicidios, el aumento de violencia contra mujeres. Eh, también, no sé, pienso que el trabajo que ha hecho Silvia Federici también nos permite entender cómo a lo largo de la historia los cuerpos de las mujeres eh, importan en la medida en que pueden ser utilizables, ¿no? Y es mm. algo que hemos visto aquí en México cuando, cuando analizábamos feminicidios frente a desapariciones pensábamos eh, encontramos un dato en donde las mujeres duran más tiempo vivas cuando son desaparecidas que los hombres, ¿no? Eh, entonces eso nos llevaba a pensar que probablemente las mujeres desaparecidas y eh, se encontraban vivas, eh, duraban más tiempo vivas en este, digamos, en esta desaparición, en este secuestro, en esta privación de la libertad, porque probablemente su cuerpo se estaba utilizando claro. para... ¿no? Eh, son cosas que se especulan a través de entender la dinámica social a través de, de ir viendo los datos eh, de los que no hay mucha certeza o mucha evidencia concreta, salvo algunas sobrevivientes de desaparición y de trata, pero, pero a lo que voy con esto es que el cuerpo de las mujeres importa en la medida en la que es utilizable, ¿no? En la que si, si se puede explotar en, en, en en la explotación sexual, si se puede, eh, si, si ya no me funciona, si ya no me sirve, porque es, entonces lo desecho. Y me parece que esto también es una de las cosas que habría que como considerar en, 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 en las causas de violencia contra las mujeres en incremento y también de violencia contra las mujeres frente a los hombres, ¿no? Porque aquí también, bueno, una de las cosas que más trabajo ha costado. Eh, poner sobre la mesa y hacer que interese a las sociedades el feminicidio, porque los hombres dicen, bueno, es que los hombres también nos matan, ¿no? O a nosotros también nos violentan. Entonces, estos, estos estas razones son importantes entenderlas, es importante nombrar el feminicidio porque no es... O sea, sí, los hombres también, pero no, no responde a las mismas causas, ¿no? Y... y o sea, además de, estos, de estas posibles razones de por qué los feminicidios han aumentado, al menos en este país y probablemente en muchas regiones, pienso en Centroamérica, en donde se ha hablado, periodistas han hablado de cómo las mujeres también son una especie de botín de guerra, ¿no? que eso es algo que mm. también hay aquí, entonces eso podría ser. O sea, cómo la violencia que ejerce un Estado para acabar con criminales, supuestamente, termina por... Eh, eh, cruzar y llegar a convertirse y a decantarse como violencia contra mujeres. Hace un par de años, en el 2020, ya no me acuerdo, publicamos un libro que se llama Ya no somos las mismas y aquí sigue la guerra, y es un libro que de alguna forma parte del principio de que toda violencia siempre termina decantando en el cuerpo de las mujeres, eh, de una u otra forma, ¿no? Si, si, si hay un... Eh, asesinato, o si hay una detención, o si existe una tortura de un hombre, va a terminar recantando en la vida de las mujeres, que son las que finalmente han sostenido la, las comunidades y las familias y los espacios donde estos hombres viven, más allá de la violencia directamente contra las mujeres. Y, y eso me parece que también es bien importante entenderlo, o sea, cuando hablemos de violencia contra las mujeres, es qué efectos ha tenido las ¿Qué efectos han tenido las estrategias de seguridad de nuestros países? Que además parece que se las copian, ¿no? Este, que todos adoptamos el molde, de pronto la policía militar, como lo vimos hace muchos años en Brasil, también está aquí, ¿no? Este, De pronto el exceso de punitivismo, como lo estamos viendo en El Salvador, como también se está... Aquí, aquí en
1: Ecuador, eh, como una una de las medidas para hacer frente a esta la violencia es eh, poder portar armas. Por porte armas por civiles. Totalmente, ¿no? Entonces, eh, todo eso, o sea,
2: es interesante, no sé, ahorita pensándolo en voz alta con ustedes, de qué manera cualquier estrategia de seguridad, entre comillas muy grandes, termina decantando en violencia este, contra las mujeres. Otra cosa que es interesante es que eh, los feminicidios pasaron de cometerse en su mayoría con armas la blancas o con estrangulamiento a cometerse con armas de fuego lo, lo recordaba ahorita mm. por lo que decía Paz del nivel de de la, de, de la autorización de usar armas en, en los países que es algo que siempre reditúa eh, reditúa eh, en votos no mm. y, y eso ahora estaba, he estado así como diciendo muchas cosas muy feas pero también quería mm. eh, detenerme y pensar en algo eh, que tiene que ver en cómo las mujeres también resisten a esas a esas violencias, ¿no? Eh, cada vez más hay colectivos aquí, en colectivas en el país, en distintas partes del país, que eh, han salido y que se han organizado para eh, luchar contra los feminicidios y contra cualquier violencia feminicida, no solo los feminicidios. Y las mayores marchas que se han dado en el país en los últimos años mm. ya no tienen que ver con las eh, con las luchas sindicales o con las luchas indígenas sino que tienen que ver con las luchas contra mujeres, de este por, mm. perdón con la, por, eh, por las la lucha de las mujeres, sí muy sí. jóvenes en su mayoría, ¿no? Y es bien interesante y muy, y muy esperanzador ver cómo en los estados más conservadores del país, en donde nunca antes se había marchado ahora las mujeres salen cada 8 de marzo, cada 25 de noviembre cada 10 de mayo a las calles a exigir que cese la, la violencia y las marchas como una cuestión muy visible, pero también eh, yo creo que entre esas otras formas que estamos buscando de luchar contra esa violencia, está el podcast del que hablaron ustedes, ¿no? El, el proyecto de 10 mujeres mm.
0: Estamos acá de vuelta en materias <risas> imperfectas hablando con Daniela Rea acerca de ¿por qué es importante hablar del feminicidio y, y bueno, quiero también recordarle a las personas que están eh, siguiéndonos que pueden seguirnos a través de www.radiosucesos.fm también a través de nuestro canal de Youtube y en Instagram y en Facebook como @radiosucesosc eh, justo antes de irnos a la pausa musical eh, con, la, la, con Daniela estábamos hablando de, de todo esto que trae el feminicidio, pero también esta fuerza y esto poderoso que trae que tú justamente lo conversabas Dani de la, la fuerza de estas agrupaciones de, esta, de, de, de las voces que aparecen de estas, de estas voces que marchan y yo quiero como, como traer dos ejemplos acá, uno que me parece súper importante que se convirtió bueno, también en un, en un himno mundial que fue hace un par de años lo que hicieron las tesis en Chile, en donde estaba esta canción, este himno del violador eres tú, en donde yo siento que trae esta como, esta eh, nueva mirada a <risa> históricamente también culpar a las mujeres por la violencia, no porque cómo van vestidas por, por dónde se mueven, por qué iba tan tarde porque y es súper poderoso porque ser mujer en Latinoamérica tiene una serie de restricciones que me imagino que no tiene, ser quizás mujer en otros países, yo nunca he vivido en Europa, pero que me imagino que es eh, vuelve a tu casa y compárteme la ubicación llama a tu amiga para saber dónde estás para saber si llegas bien eh, no salgas con, con ropa muy ajustada o como muy corta porque te pueden hacer algo como si el, el, el vestir de la mujer o el estar en la mujer en un espacio, por ejemplo, no sé, en un bar tomándose algo, fuera esta, esta llamada ¿no? implícita al, al hombre para que la violente. no Y siento que esta eh, este, este himno de las tesis justamente rompe con eso, ¿no? Es como, no es la culpa mía, no es como yo andaba, no es como yo me vestía. Eh, acá, el que el que me violenta y el violador eres tú. Entonces, creo que conversemos un poco también de eso, porque siento que se convirtió en este como eh, himno mundial también y, y traspasó fronteras, se, se, se cantó en otros países, en otros espacios. Y, eh, bueno... Luego y en te... otros
2: idiomas, bueno,
0: se tradujo, es súper interesante. Sí, sí, sí. Fue, fue súper poderoso porque yo creo que era como esta... Uy, esta sensación de, de decir, bueno, no, no soy yo, no, no, no tengo por qué sufrir tu violencia porque voy caminando por la calle, ¿no? Y, y
2: ¿sabes que siento, con él como la, como la posibilidad o la capacidad de ponerle palabras a algo que intuíamos todas, ¿no? O sea, como que empezó, al menos aquí en México, cuando empezamos a ver el Me Too, eh, con, 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 con lo complejo que es el Me Too, pues, pero cuando empezamos a ver denuncias en el Me Too y empezamos a ver, a leer casos mm. en donde había algo similar a lo que nos había pasado y decíamos, ah, ella también se sintió mal, entonces no era yo entonces probablemente no mm. era yo probablemente era la circunstancia la situación eh, había algo de violencia ahí que yo no estaba alcanzando a nombrar, que yo no alcanzaba a entender, pero que me hacía sentir incómoda, entonces ahora puedo aprender gracias a que otras lo nombraron a que, a que no estaba bien, ¿no? O sea, que eso que ya estaba sintiendo era una alerta porque lo que estaba pasando no estaba bien y, y era algo que me estaba agrediendo. Entonces siento que también, eh, ahora que retomabas a las tesis, parte de su de lo importante que hicieron fue poderle poner palabras a cosas que eh, personal y socialmente no alcanzábamos a, a saber cómo decir, ¿no? Porque tenemos no sé cuántos años, eh, cientos de años, miles de años asumiendo que si pasó fue porque nosotras nos lo merecíamos, ¿no? Porque, por cómo vestíamos o por con quién andábamos o dónde andábamos.
0: Y, y siento que desde ahí, Dani, es como una, una vuelta histórica, ¿no? Como, una, como un ponerle voz histórico también. Y, y desde ahí también quería como retomar esto que habías, puesto, habías dicho antes de, de, de la pausa musical, es este proyecto que yo invito a que las personas que están acá lo puedan seguir, que a mí me parece bellísimo, que es 10 mujeres, que es, tú hiciste toda la recopilación eh, periodística de esto, y quiero también que nos cuentes desde ahí pero a mí lo que más me gusta del proyecto más allá de que está muy bien hecho y bien como realizado y es muy respetuoso, es que le pones eh, le pones rostro a esos 10 feminicidios diarios de México que tú contabas al inicio ¿no? ya no es una cifra Sino que es una historia particular. Son mujeres que tienen familia, que pueden o tengan hijos, que tienen eh, pareja, que, que tienen profesión, y que ya te, te aleja de decir, bueno, en México en Ecuador ocurren tantos feminicidios al día. Sino que ya sabes que detrás de eso hay un montón de personas que están eh, afectadas y que de por vida por ese, por ese acto criminal. Entonces, quiero que nos cuentes un poco cómo fue tu experiencia de cómo conversar con las familias, de, de estar ahí, de, de poder también ponerle voz y ponerle relato. ...a estas historias tan dolorosas que hay
2: detrás. Eh, fíjate que una cosa... ...muy fuerte que me pasó... ...mientras trabajábamos el... ...bueno a ver, Diez Mujeres es un podcast... ...que produjeron... Eh, ...desde Dudas Media... Eh, ...Ashley Leti... A ...Paulina y Almadelia... ...y a mí me invitaron a hacer la investigación... ...y la documentación del proyecto. Eh, para mí... ...trabajar en Diez Mujeres... Eh, pese a que son 10 historias de mujeres que fueron asesinadas porque fueron víctimas de feminicidio eh, para mí representó ay, no sé o sea, de decías tú la palabra dolor y sí hubo mucho dolor en, en, el, proceso del proye en el proceso del proyecto pero, pero hubo otra cosa que no sabría nombrar y que tiene que ver con la posibilidad de algo que mencionaba Cristina Rivera Garza cuando cuando habla de su libro El Invencible Verano de Liliana, que es eh, Cristina Rivera Garza, otro paréntesis, es una escritora mexicana, eh, de las escritoras más importantes en los últimos años, y ella escribió un libro que se llama El Invencible Verano de Liliana, en donde cuenta el feminicidio de su hermana Liliana cuando estudiaba la universidad hace 30 años aquí en el país, ¿no? Y ella en ese libro habla de la imposibilidad de nombrar, del no tener palabras como familia y como sociedad para hace 30 años nombrar lo que, mm. lo que significó una muerte violenta de una mujer, de su hermano. Y todo lo que tuvo que pasar para que por fin ahora, después de 30 años, se pueda decir con todas sus letras, eh, nuestra, nuestra, nuestra hermana Liliana fue víctima de un feminicidio, ¿no? Eh, contra todo el dolor, contra la vergüenza social también de lo que representa eso, ¿no? Y de cómo probablemente en todas nuestras historias hay mujeres que fueron víctimas de feminicidio y que nunca consideramos tal como tal porque considerábamos más bien eh, la tía que se suicidó, ¿no? O mm, el, el, claro. la sobrina que murió por un crimen pasional. Porque no teníamos palabras. Entonces, más o menos de eso trata el libro del Invencible Verano de Liliana. Ahora, cuando ella presenta, en, recibe un premio por ese libro, ella dice, hay que poner atención en ellas, en la vida de ellas. Y justo su libro lo que hace es contar la vida la vitalidad, el gozo, la energía, los sueños que tenía Liliana antes de ser víctima del feminicidio. Y un poco eh, pensando en eso y un poco también pensando en cómo, cómo le ponemos todo el peso que implica cada muerte, ¿no? que no sean solo un número, pensamos en, en que para darnos cuenta de la importancia de la muerte había que hablar de la vida. Y lo que decidimos mm. en el podcast de 10 mujeres fue contar la vida de las mujeres sus canciones favoritas, su vida cotidiana, sus mascotas, sus hermanas, eh, cómo les decían de niñas, qué sueños tenían, qué les gustaba leer, cómo les gustaba mm. vestirse, eh, con quién se juntaban. Eh, entonces, en ese, por eso en este sentido, eh, regresa a tu pregunta, Cone, quiero decir que además del dolor hay una cosa que no sé cómo nombrar, que fue la posibilidad y el honor de poder escuchar de sus madres, de sus amigas, de sus hermanas toda la vitalidad de ellas, ¿no? Y, y entonces así, por ejemplo, conocemos eh, a, a Rosario, perdón, pero conocemos a Sagrario, que es una de las, de las mujeres de quienes contamos su historia. Sagrario es una chica de Ciudad Juárez que muy joven entró a trabajar a la maquila porque necesitaba aportar dinero a su casa. Y Sagrario... Eh, era una mujer, una chica, ella fue asesinada muy joven, pero era una chica que tenía una vitalidad increíble, que eh, le gustaba mucho escribir poemas, canciones de amor, que tenía unos pajaritos a los que alimentaba desde la madrugada antes de salir a la maquila, o podemos conocer, por ejemplo, la vida también de, de, de Bianca, eh, Bianca es una chica que fue asesinada en Ciudad, en, en Cancún, ¿no? en el otro extremo Cancún paradisiaco, que siempre ya está lleno de turistas, extranjeros, etcétera, etcétera, y, y pudimos conocer la vida de, de, de Bianca, que era una joven con una voz hermosísima, que además eh, disputaba con los maestros este, en su preparatoria, eh, le renegaba al maestro de derecho por qué era importante que habláramos de los feminicidios, salía a marchar por otras mujeres, aconsejaba y consolaba a sus amigas y a sus amigos cuando estaban tristes en la escuela. O sea, pudimos recorrer la escuela y los rincones donde ella se sentaba a cantar con sus, con sus compañeros y escuchar a sus maestros de cómo ella siempre estaba como, eh, como no sé, como, como trayendo su vitalidad al aula, ¿no?, y a sus compañeras. O podemos conocer también la historia de Erika, que es una chica que también fue asesinada en Cancún, eh, que ella quería... Eh, quería poner un café, un restaurante en la playa, quería traerse a su mamá y a su hermana a vivir, a sus dos hermanas a vivir ahí, y que ella eh, cruzó, porque un tiempo estuvieron viviendo en Canadá, y cruzó desde Toronto hasta Vancouver en bicicleta, ¿no? Eh, y podemos conocer también eh, la vida de, de Paola, que es una chica trans que a pesar de la precariedad y de la dificultad en la que viven eh, las mujeres trans, pues siempre que alguien se enfermaba, alguna de sus compañeras se enfermaba, ella decía, no de pues yo voy, y iba y se convencía al señor de los caldos o al señor de los tacos para que le regalara o le prestara o le fiara y pudiera llevar a sus compañeras un plato de tacos, un plato de sopa mientras estaban enfermas en, no sé, algún resfriado en, en sus cuartos de hotel donde vivían. Y así puedo irme con cada una de las de las diez mujeres de las que contamos su historia porque creemos eso, que para poder darnos cuenta de la pérdida que, que trae consigo la muerte de estas mujeres, tenemos que hablar de su vida, ¿no? Y, y hablando de su vida también podemos, como escuchas, podemos como, como espejearnos o podemos decir, claro, yo también tengo una amiga así, ¿no? O claro, yo también conozco a alguien que tiene esos sueños. O claro, yo también... Pongo esa canción cuando estoy triste, ¿no? Y, y, y creemos y creímos en el proyecto que esta era otra forma, como lo decía Cristina Rivera Garce, como nos lo han dicho sus familias, de entender, digo, las familias de las chicas que han sido asesinadas, de entender que no son solo números, ¿no? Que es una vida. Y la idea de eso
1: era poner al centro la vida de ellas. Bueno, estamos de vuelta aquí con la periodista mexicana Daniela Rea. Estamos terminando ya esta entrevista. Y bueno, eh, desviándonos un poquito del tema, pero no podía dejar de preguntar porque yo leí este diario bellísimo que hiciste eh, mientras las niñas duermen, eh, y por eso empecé preguntándote también sobre maternidad. Eh, quisiera cerrar con esto, esta última pregunta, cuéntanos un poco, a mí me, me pasaba que cuando leía tu diario siempre te sentía eso, ¿no? O sea, como escribiendo en la noche, eh, en pocas creo que en pocas, en pocas líneas, en pocos párrafos, lograbas como conectar con momentos muy cotidianos, pero a la vez como bien profundos que vivimos las mamás, sobre todo eh, cuando, cuando nuestros hijos son chiquititos, ¿no? En esta en este inicio de la maternidad. Cuéntanos un poco de este proyecto, cuéntanos cómo ves ahora ese proyecto que tus hijas seguramente ya son más grandes, ¿qué, qué mirada le das ahora? Ay, eh,
2: bueno, el proyecto del diario, eh, o sea, empezó, la verdad es que empezó como una especie de rescate para mí, ¿no? Era el lugar en el que yo me encontraba, en el que podía estar eh, con todas mis complejidades y mis dudas, y mis contradicciones y arrepentimientos sobre la maternidad, y me, gener o sea, me para mí fue muy sorpresivo eh, darme cuenta que que así como para Timpas, para muchas mujeres el diario fue una especie de pues sí, como de resonancia, ¿no? de, uh -huh. de decir, así estamos o así nos sentimos <risa> o así he visto a mis amigas estar o no soy mamá, pero probablemente así estuvo mi mamá y entonces ya puedo entender a mi mamá desde otro lugar, aunque yo no sea madre, ¿no? Y, y bueno, fin hace, hace unos meses publicamos un libro que está aquí, este que se llama Fruto eh, y es un libro que es es un proyecto mucho más amplio de, del diario de las niñas porque parte del principio pues de que no todas somos madres pero todas somos hijas y hemos sido cuidadas no y hemos cuidado también y este libro cuenta la historia no solo mi diario sino también una entrevista muy larga a mi mamá y a otras mm. mujeres que han cuidado hijas que han cuidado a sus mm. madres eh, hermanas que han cuidado a sus hermanas amigas que han cuidado a sus amigas y, y yo creo que es eh, o sea lo que lo que he podido entender después de la publicación del diario y ahora después de la publicación del, del libro es que necesitamos espacios para hablar de esto no o sea para, necesitamos la construcción de espacios en donde sintamos seguridad, en donde sintamos una especie de abrazo o de confidencia para poder platicar de todas las complejidades que tiene el cuidado, no solo la crianza de hijos, sino el cuidado en general cuidado de personas mayores, cuidado de personas con alguna enfermedad discapacitante, porque se nos ha o sea, se nos, se nos hizo creer que lo hacíamos por amor, ¿no? <ríe> que las mujeres hacemos el cuidado por amor sí. y en ese hacernos creer que sí, también es cierto, hay amor mucho amor, hay mucha ternura pero, pero a costa de nuestro trabajo de cuidados se ha beneficiado un capital completo, ¿no? Y eso... Y cuando digo a costa, no solo hablo del cansancio, sino también hablo a costa de las de los proyectos de vida de muchas mujeres, hablo también a costa de la salud mental eh, de las mujeres, hablo a costa también del ejercicio de violencia que podemos generar cuando estamos cuidando en condiciones súper adversas e injustas. Entonces... Eh, yo, yo lo que lo que he entendido es eso es que hay que construir espacios en donde las mujeres eh, mujeres en su digo mujeres eh, porque en su gran mayoría quienes hacen estas tareas son mujeres y quienes no reciben un pago por ellos son mujeres porque necesitamos poder nombrar y poder poco a poco también reclamar este condiciones más justas de cuidado ¿no? yo, yo una, una de las cosas que decía en el libro es que los cuidados generan vínculos pero en la medida en que las condiciones de cuidado sean injustas o sean precarias o sean abusivas, estos vínculos también pueden terminar de esa manera y, mm. y me parece que si ponemos al centro, o sea, los cuidados nos cruzan a todas, todos, todos porque pues estamos aquí es porque alguien en algún momento o muchos momentos de sus vidas nos han cuidado, ¿no? Y creo que además de construir espacios de, de confianza en donde las mujeres podamos hablar de lo que ha implicado para nosotras cuidar y ser cuidadas eh, me parece que también es importante eh, extender estas conversaciones más allá de las mujeres y sobre todo más allá de las mujeres que son mamás ¿no? exacto, porque si no pues vamos a seguir nosotras hablando de esto peleando contra marea para que los hombres y la sociedad y la comunidad y los vecinos y la empresa y el estado se involucren en algo que representa muchísimo, o sea eh, el trabajo de cuidados que hacemos las mujeres en México representa el 25% del Producto Interno Bruto del país y yo creo que el del resto de los países estamos más o menos, o al menos en nuestra región estamos en esos en esas cifras eh, entonces hay alguien que, se, que gana y que se enriquece con nuestro trabajo de cuidados ¿no? y es importante ponerlo sobre la mesa para que existan mejores políticas públicas y mejores condiciones laborales para que cuidar pueda ser eh, no solo un trabajo, sino también un, un, un gozo, puede ser también un, un espacio de ternura, una puede ser elección. También un es, una, una elección y un espacio de desarrollo también.
0: Hoy, qué, qué poderosa manera de cerrar <risa> este, este <risa> capítulo, tan, tan increíble, tan fuerte, tan que siento que quedan tantas cosas por hablar, Daniela, como que siento que es un tema que no le habíamos dado tampoco a tribuna en, en maternidades como un capítulo especial y creo que era una deuda súper pendiente. Así que yo antes de cerrar, quisiera cerrar, bueno, con, con lo que hacemos siempre en, en, lo, en los capítulos, eh, son las ideas fuerza, ¿con qué nos vamos de este capítulo? ¿Con qué, así, ¿con qué corazón eh, te quedas de, 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 este, de este episodio? Eh, Paz, ¿con qué te quedas del capítulo
1: de hoy? Mm, a ver, algo, creo que algo que me, que me resonó mucho de lo que dijo Daniel es como esta... Sí, estos huecos que dejan los femi feminicidios, o sea, esta ola expansiva que tiene un feminicidio eh, en la familia, en las comunidades, en la en la historia, eh, creo que no lo, había, no lo había visto así, no había visto como esta sí, esta red, digamos, que, que genera, ¿no? Estos Sí, esto, esto, este dolor que genera este hueco y cómo eso también se va... Sí, va siendo también parte de la historia de cada uno y creo que algo uniendo a esto eh, sí está justo. Yo estoy como estoy viviendo un proceso, no sé si de despedida, pero de enfermedad de una persona que quiero mucho y creo que este tema de, de abordar la, la muerte mediante la vida eh, creo que es tan sí no no sé si la palabra es bello, pero de, es justo digamos siento que es justo hacerlo así así que muchas gracias
2: Daniela con qué te quedas del capítulo de hoy híjole yo me quedo con con la como con la posibilidad también de recuperar eh, la vida de estas mujeres no solo en un gesto de memoria sino en un gesto de presencia uh, últimamente leí el trabajo de una filósofa de la ciencia que siempre confundo su nombre si es Jean o Vincent pero se es apellida es Viprés y ella tiene un libro que se llama A la salud de los muertos y ella habla de cómo las personas eh, muertas activan cosas a las personas vivas entonces me gusta pensar en cómo la vida de estas mujeres no solo está presente en el sentido de memoria sino también en el sentido de que nos están haciendo activarnos organizarnos eh, honrarnos eh, luchar, resistir, gozar, eh, para poder tener una vida más plena todas, ¿no? Entonces yo, yo me quedaría como, como con el deseo de atrapar esta idea y, y poder poner atención en qué nos están haciendo hacer sus vidas, ¿no? Más allá de, de, de la memoria. Uy,
0: eh, yo me quedo con algo que me quedó por decir, no sé si es idea fuerza, pero fue algo que me quedó por decir, como de esta fuerza que también queda en las familias quedo con esta con este bueno es súper como conocido ¿no? este discurso de esta mamá de, de Yesenia Zamudio cuando dice como tengo todo el derecho a quemar a romper lo voy a hacer por mi hija y, y, y voy a romper todo porque ya a mí me han roto entonces como quedo con esto también de, 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 de la lucha que nos queda a los que estamos acá que, que independiente que, que quizás no tengamos a alguien así cercano cercano que a lo mejor haya sido asesinada pero, pero sí, esa mujer que está en México esa mujer que hoy día está en Ecuador esa mujer que hoy día está en Latinoamérica sí nos tiene que hacer como salir a quemarlo todo en términos de que, de, de que puedan cambiar las políticas públicas de que esto quede en la agenda siento que, que como, como sociedad nosotros en el caso como medio de comunicación tenemos esa responsabilidad entonces me quedo como con esto de, de poder también llevar la voz así que eh, estamos súper agradecidas Dani de, de haber contado contigo eh, ha sido un capítulo súper súper como profundo me, me siento súper removida también me cuesta un poco hilar como, como las palabras así que quiero quiero invitarle a todas las personas que están eh, siguiéndonos a través de la radio sucesos que recuerden que este domingo 23 eh, reprisamos este capítulo también a las 12 del mediodía y que va a estar disponible también en formato podcast en, en una semana más así que Daniela, ¿cómo te pueden encontrar las personas que a lo mejor quieren, no sé, ver tu, tus libros, ver tus cuentos, ver tus escritos, ¿cómo pueden
2: encontrar? No te escuchamos, Dani, espera. no te escuchamos. Ahí. Yo estoy en Twitter como Daniela Rea Rea, o sea, mi nombre, con mi, mi apellido dos veces, <risa> y, y bueno, también en, en Facebook estoy como Daniela Rea, y pues ahí, eh, ahí estoy Casi siempre difundiendo mi trabajo. También publico a veces en pie de página, que es un sitio eh, de periodismo independiente aquí en México.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Gracias, Paz. Nos vemos el próximo miércoles en otro vivo de Maternidad Sin Perfecto. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Chao.